0: Schönen guten Tag, mein Name ist Sascha Deschbaum. Mein Name ist Malte F. Kettler. Uh,
1: mit Initialien.
0: Ja, heute wollte ich mal den Initialienstart machen.
1: Genau, und ähm, das ist die vierte Folge von Pudelautopsie. Heute ist unser Thema Safe Spaces und wir wollen uns so ein bisschen abarbeiten an diesen, ähm, diesen Buzzwords, die gerade so die Runde machen in allen möglichen Internetgesprächen und so und uns der Sache aber vielleicht mal äh, von einer ganz anderen... Ähm, ganz anderen Richtung nähern, im Sinne von, wenn wir es jetzt einfach wörtlich nehmen, was ist denn was ist denn ein Safe Space, was ist ne, quasi, wo kann ich, also was lass uns da mal einfach direkt anfangen, weil mir ist aber zum Beispiel eingefallen, dass auch sowas wie ähm, wie eine Community sowas sein kann oder irgendwie auch äh, das, das eigene Zuhause oder ein Übungsraum, ein Raum, ja. wo ich nicht auf einer Bühne stehe und was mache, sondern erstmal für mich so rumkrauten kann oder die Nacht ist für mich sowas, ein Gefühl des Safe Space Dingens, wo man erstmal so für sich was macht
0: mal, Wir sind mehr oder weniger geboren und werden aus unserem ersten echten Safe Space dem sicheren Ort rausgeworfen. Also der Mutterleib ist ja wahrscheinlich die Grunderfahrung eines Sicherheitsgefühls. Ja. Danach dann natürlich mütterliche Nähe und so weiter und so fort. Und jede Art von Trennung, wenn man so will, ist ja schon das Verlassen eines Safe Spaces.
1: Genau. Und auch ähm, ab wann... Ab wann ist es, äh, empfiehlt es sich, so etwas zu verlassen. Halt Vielleicht sollte
0: man aber noch sagen, warum das gerade äh, sag ich mal, in der Debatte ist in manchen Bereichen, also was daran mhm. schwierig gesehen werden kann. Safe Spaces sind, wie ich es zumindest mitbekommen habe, in der Debatte am meisten präsent, wenn es um das geht, was an den amerikanischen Hochschulen so in den letzten zwei, drei, vier Jahren irgendwo teilweise los ist. Unter anderem auch eben das Einrichten von sogenannten Safe Spaces in dem konkreten Fall als ein Ort, An dem man sich sicher fühlen kann vor Ideen. (lacht) Ah, das ist die bereits eine schärfere Verurteilung, wenn man so will, aber ein sicherer Ort wäre ja quasi ein Ort, wo man sich sicher sein kann, dass niemand reinkommt und einen beleidigt, weil man das falsche Gewicht hat, die falsche Hautfarbe, die Mhm. falsche Sprache, wie auch immer. Genau. Also ein
1: ein Ort der Sicherheit, wie es ja wirklich buchstäblich übersetzt ist. Genau. Und ähm, dann aber auch so diese, also, was ich an diesem Thema so interessant finde, ist, dass ich die Forderung und ähm, quasi das Bedürfnis nach einem Ort, an dem man sicher ist und sich dafür, also quasi sich sicher sein kann, dass nichts Externes kommt und irgendwie an mir rumrüttelt, dass ich das durchaus nachvollziehen kann, dass aber dann der Punkt, wie weit man diese, diese Zone ausbreitet, halt irgendwie mittlerweile dass ich das halt lächerlich finde, das zu verlangen, dass die ganze Welt plötzlich zum Safe Space wird und wenn äh, Leute behaupten, dass wenn sie mit Ideen konfrontiert werden, dass das eine Art von Gewalt darstellt, das hat mich so total getillt, der Gedanke halt irgendwie, dass Ideen Gewalt sein können und äh, weil das ist ja halt so quasi dieses direkte Einfordern eines puren Bestätigungsmilieus. Irgendwie. Also
0: man sollte schon das Recht haben, an einer Debatte nicht teilnehmen zu müssen, wann immer irgendjemand anders der Meinung ist, das muss jetzt aber passieren. Ja gut, klar. Man sollte den Rechner ausmachen dürfen, sollte einen Raum verlassen dürfen und sollte auch sagen, hier kommst du nicht rein, mhm. weil tausend Gründe Privatrecht. Genau, immer. aber dieser mhm. Raum
1: darf halt nicht unbedingt die Uni sein, finde ich. Oder? Aber dürfen
0: es Räume in der Uni sein? Also Mhm. sagen wir mal zum Beispiel, der Extremfall wäre, wir ähm, verbrennen irgendwelche Bücher, weil die unsere Meinung allgemein nicht widerspiegeln. Das wäre, sag ich mal, um zugespitztes Argument zu nehmen, der krasseste Ausdruck von dem, was dahinter stecken könnte, nämlich im Endeffekt Gedankenzensur. Mhm. Diese Art von Gedanken ist schädlich, das kann im optimalsten Fall jetzt ein Buch sein, was zum Beispiel sich sehr stark dafür einsetzt, dass äh, Kinder ab dem Alter von sechs Jahren durchaus ohne Schaden sexuelle Kontakte zu Erwachsenen haben. Das dürfen. Ja Sag ich mal, also offensichtlich ist, weil man sagen würde, das ist also auch von der Idee her offensichtlich vollkommen falsch. Das ist definitiv schädlich und niemand sollte auf die Idee kommen, dass es das auch in eine Weise okay wäre. Sollte man deswegen die Bücher deswegen verbrennen, keine Ahnung. Das Simple von äh, SPD oder CDU, wer jetzt für die SPD ist, dessen Bücher sollten verbrannt werden, anderes Regime mehr für die CDU ist, was nach heutzutage fast kein Unterschied mehr ist, aber eben das die extremste Ausformung des Ganzen wäre. Also nicht. ab wann sind Gedankenverbote beziehungsweise äh, Gedankenverbote ist nicht falsch, aber ja, nicht Kommunikationsverbote mehr. okay? Das stimmt schon. Wahnsinn sie es nicht. Also auch Gedankenverbote.
1: Ist ja genau wie, es gibt ja zum Beispiel, du darfst in Deutschland nicht den Holocaust leugnen. Du darfst nicht sagen, den G- gibt es nicht oder gab es nicht. Das ist illegal. Da kann man sich schon die Frage stellen, ja, ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass ich den Holocaust leugnen will. Disclaimer, tue ich nicht. Aber überhaupt, dass du das nicht sagen darfst, nicht behaupten darfst, das ist eigentlich schon ein totale, totaler Einschnitt in, in die freie Ausdrucksform halt irgendwie. Und ähm, oftmals finde ich hat das was mit so persönlicher. Ähm, Verantwortung zu tun. So ich finde, also mein persönliches Vom Bauchgefühl her ist, du, du darfst halt sagen, was du willst. Du musst nur mit den Konsequenzen leben, dass dich Leute vielleicht für einen Idioten halten. Irgendwie. Und natürlich gibt es auch Sachen, die gefährlich sind. Sowas wie ich angenommen, ich sage jetzt ja, jeder, wir müssen alle Rothaarigen verbrennen, das ist ganz wichtig. So und äh plötzlich nimmt das Fahrt auf und so und äh, plötzlich stehen ganz viele Leute hinter mir mit Fackeln in der Hand und haben mich zu ihren Führer der anti-rothaarigen Union <lacht> irgendwie erinnert. <lacht> so, natürlich gibt es halt irgendwie gewisses Gefahrenpotenzial in jeder Art von Gedanken und ich glaube, das ist so ein bisschen die Funktion und auch die Pflicht von einer intakten Gesellschaft, da das verkraften zu müssen, halt genau wie zum Beispiel äh, ne, weil wenn es ist ähnlich wie diese Idee, wie mit Rechten reden und sowas. Sobald du halt eben nicht mehr redest oder so, wie sage ich das jetzt ein bisschen?
0: Was soll ich meine, worauf ich hinausgehe? Ich weiß, was du meinst. Dahinter steckt, glaube ich, ganz stark. Äh, aber wir, also, was dahinter steckt, meiner Meinung nach, ist die Frage, welche Art von Kommunikation eigentlich möglich ist und darf Kommunikation in ihrer Wirtschaftlichkeit, in ihrer Möglichkeit nach den Effekten dieser Kommunikation bewertet werden. Ich will sagen, mit Nazis reden, wenn ich in dem Fall, in dem ich mit dem Nazi rede, dadurch eine Chance habe, irgendwie ihn zu überzeugen. Sollte ich dann mit ihm reden, beziehungsweise wenn ich davon ausgehe, dass jede Kommunikation mit einem Nazi ihm irgendwie eine Plattform zu geben. Die Leute, die keine Nazis sind, eh nicht überzeugt, aber die, die auf der Kippe stehen oder bereits welche sind, vielleicht nur anstachelt. In dem Fall wäre also Kommunikation, auch wenn sie gut gemeint ist, potenziell eher schädlich. Hm. Das wäre also eine Frage: Denke ich die Kommunikation aus der Konsequenz her oder denke ich Kommunikation als ein grundlegendes Recht, was über den Konsequenzen stehen sollte? Ich denke, das ist ein starker Hintergrund hinter dieser Diskussion. Ja. Und es geht ja auch darum: äh,
1: Es gibt ja nicht nur Kommunikation, ja oder nein, es gibt ja immer, hm. die, die, der Ton macht die Musik halt irgendwie. Hm. Ähm, und ich finde, wenn man sagt, äh, mit, das ist schon wieder dieses 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 Groupthink-Ding halt irgendwie, dieses ja, er ist, äh, er, ist ein, äh, er ist das und das, er ist das und das, deswegen kann man mit dem und dem nicht reden, das ist schon wieder dieses komplette Outgroupen, weil man den Leuten damit ihre Menschlichkeit nimmt. Und ähm, auf der einen Seite würde ich dann dazu tendieren zu sagen, ja, man muss mit jedem reden, weil jeder ein Wesen ist, was jetzt gerade auf der Welt ist und wir teilen uns das alle und der ganze Guru-Scheiß, den wir neulich hatten, mhm. auf jeden Fall dieses ja. ganze Erkenne, das große Blah in jedem und so. Auf der anderen Seite kenne ich auch Leute, die totale Vollidioten sind, mit denen sich das einfach nicht lohnt zu reden. Und dann zu sagen, okay, ich, wie stecke ich denn aber meinen Realitätsfilter Möchte ich, äh, weil man kommt auch ganz schnell in diese, äh, in diese leicht nihilistische Sicht, dass man dann plötzlich alle für Idioten hält, weil das ist auch viel leichter so zu leben mhm. und gar nicht mehr kommuniziert und sich dann einigelt. Und das ist dann für mich diese non-kommunikative, verhärtete, kalzifizierte Haltung, die ich in so vielen von diesen Bewegungen sehe. Dass einfach Kommunikation fast, also wenn, wenn Kommunikation
0: nicht mehr möglich ist, finde ich, ist Gesellschaft nicht mehr möglich. Das ist richtig, aber man könnte auch sagen, dass Kommunikation nur dann möglich ist, wenn sie wesentlich stärker kontrolliert wird, als wir uns eigentlich eingestehen. Aber von wem? Die Frage ist ganz stark, wie schädlich kann Kommunikation sein? Hm. Und Als was würden wir eine Beleidigung einstufen? Ist eine Beleidigung etwas, was wir als potenziell schädlich und als Verbrechen ansehen würden? Mhm. Oder ist es etwas, was gesagt wird? Ne, Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me. Also prinzipiell sind Worte vielleicht doof, aber nie schlimm. Was natürlich Mhm. auch in der heutigen Internetwelt so ein bisschen mit Trollen und so weiter durchaus vergleichbar ist. Und ich merke, dass ich dann immer wieder doch sagen muss, dass wir Implizit, glaube ich, Kommunikation, damit sie funktionieren kann, wesentlich stärker bereits beschneiden, als die, sag ich mal, fundamentalistischen Befürworter der freien Redes eigentlich zugestehen, würde ich mal behaupten, weil es gibt so viele, oft nur unausgesprochen, trotzdem vorhandene Regeln für Kommunikation, die in sich bereits logischerweise Verbote tragen. Klar, aber
1: das kann man auch einfach Kultur nennen oder Gesellschaft. Im Sinne von, es gibt Sachen, die sind gewachsen und äh, es hat doch was mit Konsequenzen zu tun. Louis C.K. Ja. hat dieses tolle Bit, bei, aller, bei allem, was gerade auf ihn einprastet, mir egal, ich finde seine Sachen trotzdem klasse, ähm, hat dieses tolle Bit, äh, wo er halt erzählt, wie er im Auto irgendwie äh, Leute anflucht, die so Piece of Shit, bla 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 und so total durchdreht und äh, danach ist er halt in so einem Aufzug und irgendjemand drückt den falschen Knopf und äh, dann hat er so die Idee, ich würde mich jetzt nie zu ihm rüberlehnen und ihm, ihm direkt ins Gesicht sagen, du Stück Scheiße oder so, was man halt im Auto machen würde ja. und äh, weil einfach diese Art von direkter, direktem Feedback ist und das meine ich mit, äh, ich glaube, da, da sind so viel die Tücken dieser modernen Kommunikation, dass das immer dieser Grabenkrieg ist, dass man SMS, äh, dass ich Social Media Posts, Tweets, was auch immer, das da immer ein ganz großer Teil von Kommunikation eben nicht mitkommuniziert wird, weil wenn angenommen, Leuten, mit denen man sich im Internet nicht verstanden hätte, man trifft sich, man sitzt ja. sich gegenüber, das wird eine viel zivilere viel zivilerer Diskurs sein, weil einfach schon die Gefahr besteht, dass ich eine in die Fresse kriege, wenn ich ein total aufdringliches Arschloch bin. Ja. Zu recht was nicht heißt, dass es richtig ist, Leuten ins Maul zu hauen, aber eben einfach so, dass man dieses, weißt du, dieses Abchecken von ähm, Konsens. Was ist ein Konsens und was haben wir als Gesellschaft für Werte, was hat sich herauskristallisiert als äh, machbar? Zum Beispiel, auch natürlich habe ich manchmal Bock irgendwie, mich auf den Tisch zu stellen und einfach loszuschreien irgendwo. So dieses, ah, mich irgendwas überfordert, aber ich genervt bin oder so. Ich mach's aber nicht, nimm das aber nicht unbedingt als Beschneidung wahr, sondern das ist, äh, das ist das, was ich bezahle, der Teil von mir, den ich wegschneide, um in der Gesellschaft sein zu können, um die Sicherheit der Gesellschaft zu haben. Und das stimmt, da würde ich dir zustimmen, das ist eine Art von Kontrolle, aber das ist ein bisschen mehr eine selbstgewählte Kontrolle, weil ich kann trotzdem eskalieren, dann halten mich Leute für einen Idioten und ich bin eingesperrt. Aber es ist immer noch was anderes aber als... Aber
0: es ist schon so, dass wenn du so eskalieren würdest, du halt mit einigen impliziten, aber auch expliziten Konsequenzen zu rechnen hättest. Ja, zu Recht. Die Kritik an Safe Spaces ist in gewissem Sinne die, dass davon ausgegangen wird, dass es diese Konsequenzen sonst nicht gäbe. Zumindest ein kleines bisschen. Und dass einfach dir die, äh,
1: die Einschätzung weggenommen wird. Angenommen, jemand gibt mir einen Zettel. Du sagst, hier, ich halte jetzt eine Rede. Angenommen, ich halte irgendwie eine Eröffnungsrede für irgendeine Ausstellung oder sowas. Und jemand sagt mir, ey, pscht, keine rassistischen Sachen, keine sexistischen Sachen, keine das und das, keine das und das. Da würde ich denken, ja, hatte ich eh nicht vor, aber fick dich fürs mir das aufzwingen. Weil, damit, das ist so ein Nanny-Verhalten irgendwie, dieses, ich finde, das sollte man mir überlassen, was ich sage. Wenn ihr mir genug vertraut, dass ich hier eine Rede halte, dann vertraut mir auch so, dass ich das souverän mache, ohne in Fettnäpfchen zu treten. Und wenn ich das mache, dann ist es meine Schuld und nicht eure Schuld. Aber ich glaube, diese Bevormundung ist das, was mich dabei
0: so... Was ist, wenn der Inhalt dieser Rede vollkommen akzeptiert von vielen Leuten wäre, willkommen zu unserer Kunstausstellung, ne? wir wissen Bescheid, erstmal, äh, alle rothaarigen sind, heute sind irgendwie die rothaarigen, also ähm, alle rothaarigen haben keine Seele. Ich meine, das wissen wir, das müssen wir nicht extra erwähnen. Und dann geht das weiter. Ein großer Teil des Publikums würde sagen, klar, es ist richtig, natürlich haben rothaarige keine Seele. Es ist ja auch nicht böse gemeint. Es ist ja einfach so. Ne? Vollkommen klar. Hast also du die drei bis fünf rothaarigen im Publikum, die sich denken, jetzt ist mein Tag schon wieder irgendwie gelaufen. Ich will alles hier mitnehmen, aber warum muss ich mir das jetzt anhören?
1: Ja, weil irgendwie greift so, finde ich, unsere... Metapher für dieses Ding nicht, weil das ist jetzt halt in in einer äh, Ausstellungsrede würde niemand über irgendwen jetzt herziehen oder sowas.
0: Ja, aber sagen wir mal zum Beispiel, das klassische Beispiel, was halt bei Safe Space ist, ist irgendwo, sag ich mal, der Klassenraum. Mhm. Also irgendwas, wo du dir irgendetwas anschaust. Ähm, Wenn du dir einen Film anschaust oder ausleihst, kannst du ihn ausschalten. Du Mhm. kannst rausgehen. Wenn du irgendwie was studierst und du hast ein relativ festes Curriculum, sag ich mal, dann ist es so, dass du, um dein Studienziel, was auch immer es ist, erreichen zu können, musst du dir Sache XY irgendwo angucken. Und ich bin beim Studium auch dafür, dass man die dir nicht gefallen, wunderbar darüber reden und weitermachen, aber es ist eine Situation, wo man sagen kann, äh, ich will all das hier haben, aber ich möchte mir nicht anhören, wie äh, aufgrund eines Lehrbuchs von vor irgendwo 30 Jahren, meine Großmutter, die sagen wir mal Inuit war, irgendwie als Eskimo bezeichnet wird. Ist immer schwierig, weil betrifft uns jetzt nicht in der Form, aber das ist zumindest eine Denkweise, was ich sagen würde. Das könnte ich nachvollziehen, weil ich kann jeden Film ausmachen oder mir nicht angucken. Ich kann jede Zeitung so nach auswählen, dass sie meine Meinung irgendwie vertritt, aber ja. es gibt Situationen, wo es schwer ist.
1: Aber ähm, bleiben wir mal bei, bei dem Beispiel irgendwie... Äh Bücher und Medien aus anderen Zeiten, die nicht mehr unseren heutigen Standards entsprechen. Es gab ja bei äh, Huckleberry Finn zum Beispiel diese diesen Aufru- äh, diese, diese Bewegung, der, ähm, dass, dass da jetzt irgendwie alles geändert wird, die ganze Wortwahl und so. Äh, Lucy C. K. mit Nigger Jim. Ja. <lacht> so dieses. und ähm, Das stößt mir auf jeden Fall sauber auf, weil ich finde, das ist das Gegenteil von einem Denkmal aufrichten. Das ist äh, rückwirkende Zensur, weil das, das nimmt, äh, für mich. ich fange mal von vorne, für mich sind Teile immer Produkt, äh, ein Produkt ihrer Zeit. Ob Musikproduktion, ein 80er-Jahre-Lied, hört sich an wie ein 80er-Jahre-Lied. Mhm. So. Und äh, deswegen auch diese ganze Remix und Remaster, äh, Remix oder was anderes, weil diese ganze Remaster-Kram äh, auch bei Spotify, okay, ich spiele gerade tausendmal ab. Ja, also das es ma- ab. Es macht also ja schon im Sinne Sinn. von, das, das gleiche Prinzip ist halt immer ne, ne, ein Ding, was mal war, wird jetzt irgendwie an was Neues, an den neuen Zeitgeist angepasst. Und für mich ist das insofern äh, immer so, hat das immer so einen, den Beigeschmack des Unehrlichen. Weil zu der Zeit war das so. Das heißt nicht, dass man das gut heißt, das heißt einfach so, oh wow, wenn ich das jetzt lese und so wurde damals über den und den gedacht. Und heute nicht mehr. Dann erkenne ich den Kontrast. Und ich finde, du nimmst irgendwie Fortschritt und aller möglichen, nimmt man die Relevanz und das fühlt sich für mich an wie Whitewashing. Ne, das heißt halt nicht, dass man irgendwie, ich finde auch fürchterlich, dass, dass du irgendwie meinen Kampf nicht kriegst, irgendwie. Das ist halt ein Buch, das war mal in fast jedem Haushalt, das ist total wichtig, dass Leute wissen, dass es das gab. Warum wird das vertuscht? Das ist so dieses Zuhalten. Es nee, wird ist aber so. tatsächlich,
0: also es ist nicht verboten in Deutschland. Nee, ja. sondern aber du hast du jetzt auch geändert, jetzt gibt es auch glaube ich die neue Auflage und du kannst halt in jedem Nachbarland kann man das kaufen, weil es halt nicht nur ein menschenverachtendes, sondern auch ein sehr schlechtes Buch ist, muss man sagen. Ich habe das Celas de das ist eigentlich ziemlich gut, äh dargestellt das mit den Vögeln. Du sagst ja auch gar nicht, ob es gut ist oder schlecht oder gefährlich. Ich
1: finde halt nur, dass du irgendwie, also ich finde, das ist die falsche Art, mit Gefahrgut umzugehen. Das ist so, wie wenn ich sage, ja, ich werde so schnell krank, deswegen gehe ich am besten nie raus und beweg mich nie. Und irgendwann schrumpft dein Immunsystem irgendwie so sehr, dass dich jeder Scheiß umhaut. Und ähnlich sehe ich das mit mit geistiger Belastung. Ich finde es wichtig, wenn ich ähm, mit, mit Ideen konfrontiert zu werden, die komplett gegen meinen Strich gehen. Weil manchmal ist so dieses, du musst das Toolkit kennen,
0: womit was ist, weil sonst ist man naiv und einfach zu leicht, weißt du, was ich meine? Aber ich was du meinst, ich habe das Gefühl, dass wir viel stärker, als ich es bei dir rausführe, würde ich es mal vermuten, dass wir uns doch immer sehr stark in unseren eigenen Meinungskosmen irgendwo auch bewegen und dass wir es oft sehr gewohnt sind, dass wir das, was wir denken, auch in gewissem Sinne bestätigt oder zumindest nur auf eine Art und Weise widerlegt bekommen, die für uns okay ist. Ich bin sicher, es gibt Menschen, die ganz oft mit Sachen konfrontiert werden, für die das halt überhaupt nicht irgendwie okay ist, sich damit so auseinanderzusetzen in der Form, was wir halt emotional vielleicht schwer nachvollziehen können. Aber das ist durchaus ein Argument, was man dann auch machen könnte.
1: Hm? Weiß ich nicht. Also Gibt ja, es, Also ich bin mir relativ
0: sein. sicher, wenn jetzt irgendjemand da die ganze auf dir rumhackt und dich also da fertig macht und sagt, tut ja, mir leid. Aber, dass das aber
1: rumhacken und fertig machen ist nochmal was ganz anderes als Themen ansprechen. Ich, ich rede nicht ums Bullying, ja. ich rede nicht um, um psychologische, sonst was. Und das ist das Problem, dass
0: das halt immer damit gleichgesetzt wird. In der hattest du schon mal einen Moment, wo über etwas geredet worden ist und das hat dich so sehr berührt, dass du einfach wünschst, da würde jetzt nicht drüber geredet werden? Ein Thema. Ja, es gibt
1: halt irgendwie nee, eigentlich nicht. Also auch gerade Dinge, die mich betreffen oder wenn Leute irgendwie eine abwertende Meinung haben über irgendeine Gruppe, der ich angehöre, so ah, scheiß Künstler bla, bla, bla oder was weiß ich was, was halt so in der normalen Welt ist. Ich meine, Künstler sind jetzt nicht die verfolgteste Gruppe ever oder so. <lacht> Ne, natürlich, das ist natürlich auch, da werden wir bei dem White-Privilege-Ding so dieses, ja. natürlich sehe ich die Welt aus der Perspektive, die ich einnehme und dass das irgendwie äh, aus der Summe der Dinge besteht, die bla bla bla, ihr wisst, was Ganz klar, das möchte ich auch gar nicht... Ähm also, dass das Leben vielleicht ein Stück leichter ist, wenn man irgendwie ein, ein blonder, weißer Bube in Deutschland ist, als wenn man irgendwie ganz woanders ist und so, das stelle ich ja gar nicht in Frage. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht noch nicht darum, dass man irgendwie äh, quasi alles nur noch über dieses
0: eine Ding sieht. Aber die Idee eines Safe Spaces ist ja, also es geht ja logischerweise, man muss einen Schutzraum nur dann einrichten, wenn irgendetwas geschützt werden sollte oder schützenswert ist, wenn also irgendwas verletzt werden kann.
1: Ja, und das ist die Sache. Dieses Verletzen, Resilienz, äh, Gewalt und einfach normale... Ähm, Auseinandersetzung mit Dingen. Das Problem ist halt, dass das so ein, so eine, Sp- äh, mein, mein offizielles Wort dafür ist Sprachzerfickung. <lacht> dass das halt so ein Ding jetzt ist, dass es, wir können, angenommen, du kritisierst äh, jetzt irgendein Werk von mir, ja. so. Dann tut das weh. Klar, ist so. Ja. Und ich, wenn man auch sagt, klar, Worte sind nur Worte. Worte tun wir. Worte können ich auch komplett programmieren und sonst was. Und das ist viel dran. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Lehrer zum Beispiel richtig mit ihren Schülern reden, gerade in der Jugend, weil du ja. kriegst manchmal Glaubenssätze mit, die dominieren dich dein Leben lang. Und da, da ist viel Gefahr drin, das will ich gar nicht aussagen. Und ich finde es auch wichtig, dass wir quasi uns dessen bewusst sind. Aber eben, das ist, ich finde, es ist keine Gewalt. Und es gibt halt sowas wie, ähm, was dich nicht tötet, macht dich stärker, ist jetzt natürlich so das und andere ist mit Extrem.
0: Belastungsstörung?
1: Klar, das ist halt für jeden ist so dieser Punkt anders. Aber das ist halt die Frage, ab wann? Oder bis wann bist du sensibel und offen und ab wann bist du weinerlich und nicht resilient. Und
0: ich glaube. Was nicht, ist zum Beispiel, wenn ich etwas an dir kritisiere, was du nicht ändern kannst? Zum Beispiel. Wir hatten das ja einmal das ist schon länger her, wo ich mehr oder weniger gesagt habe: Du kannst nicht singen. Ein Frustrierter Moment ist ja, du kannst es schon viel besser, du kannst es eigentlich auch, aber es ist halt eine Eigenschaft. Wie ich zum Beispiel, ich bin halt glatzköpfig, äh, Übergewicht kann ich dran arbeiten, aber ich habe halt äh, unglaublich viel Körperbehaarung, sehr breite, halt, tausend Sachen, wo ich genau weiß und ich bin halt teilweise sehr nervös und ein bisschen schüchtern und wenn ich auf solche Sachen angesprochen werde, ist es sehr schwierig, weil ich kann das nicht so leicht ändern. Sprich, du sagst Kunstwerke. Das ist eine Sache, die du produziert hast. Ist, ne, mhm. Wie jemand etwas macht, wie auch immer. Aber du bist hässlich oder du deine Hautfarbe ist scheiße oder deine Kultur oder Religion, wie auch immer, die du nicht vollständig wirst ablegen können, sorgt mhm. dafür, dass du in dem und dem Bereich irgendwo einfach einen Fehler hast. Und das ist einfach eine Perspektive. Ne? Genau. Und das ist eine, richtig falsch. Wahrscheinlich sehr, sehr oft fast immer falsch. Vielleicht auch mal nicht. ist immer schwer zu sagen, man sollte, keine, wie gesagt, keine Denkverbote. Aber es ist was anderes, als sich über eine Sache zu unterhalten, die man produziert. Und wenn jemand die ganze. Wir können halt über alles, aber die Grundlage, auf der wir reden, ist erstmal, dass deine Nase scheiße ist. Wie auch immer. Kannst du nicht ändern. Ja, aber das Wäre man, das anders? Oder wär das es das kommt drauf
1: an, erstmal die Frage, warum, also angenommen, dir passt meine Nase nicht. Ja. So, äh, war, was wäre deine Motivation, mir zu sagen, dir passt deine Nase nicht? Ist das Provokation oder willst du mich das auch nur wissen lassen? Warum halt, ist halt, Das, das dürfte
0: sein? nicht wichtig sein. Für die Diskussion um Safe Spaces. Doch. Nein. Ich finde, Kontext ist, das ist wichtig. ganz ich wichtig, Absicht, dass ist es wichtig. nicht wichtig sein kann, weil sonst würde es ja Sinn machen, Safe Spaces einzurichten. Nee, das ist ich komplett anders. Hm. Ich
1: finde, das ist halt ähm, das, die Motivation, Dinge zu sagen. Ne? Es gibt dieses typische Internet-Ding, Don't feel too troll. Ja, es gibt ja. halt. Ich finde, du musst auf Kritik hören. Kritik ist wichtig, gerade konstruktive Kritik. Kritik von Leuten, die dir wirklich was sagen wollen. Und selbst manchmal in Angriffen ist manchmal was drin irgendwie. Auf der einen Seite. Dann gibt es aber auch Sachen, die sind einfach nur destruktiv. Da wollen Leute ja. einfach nur auf die Kacke hauen. Genau. Und das muss ich mir nicht anhören. Da das brauche ich aber kein Safe Space, dann gebe ich mich einfach nicht mit den Leuten ab, die so sind. Und äh, zum Beispiel, ähm, wie gesagt, ähm, ich sage jetzt, ja, du hast haarige Hände, dann sagst du, mhm. ja, Punkt. Weil da, da gibt es da, da gibt's nichts zu diskutieren. Das ist halt, ja, Tatsache, ja, okay. Ja, die f- gefallen mir nicht. Ja, okay. Aber du bist scheiße, weil du haarige Hände hast. Ja, aber dann bin ich ein Arschloch. Dann musst du dir das nicht an. Und warum soll ich sagen, hier, du bist Stress, weil du haarige Hände hast? Das ist ja. einfach nicht, das ist, ist nicht hieb- und stichfest. Das ist ein Nullsatz. Das ist, ja. ja, mir gefällt das nicht. Dann kannst du sagen, okay, dir gefällt das nicht.
0: Und dann, was, was ist, wenn du nicht weggehen kannst?
1: Ja, dann haben wir einen Konflikt. Dann musst du mich verhauen. <lacht>
0: ah, ich verstehe. Also, Nein, was, ich meine, dann, dann so ist das Gesetz des Stärkeren die Antwort.
1: Nein, nicht das Gesetz des Stärkeren. Aber was hätte ich da, also es geht darum, was hätte ich davon? Warum sollte ich das mhm. sagen? Und angenommen, ich würde es immer sagen, dann wäre ich der Arsch und ich müsste dann gesellschaftlich, halt, irgendwie, hm. zu, angenommen, wir sind in irgendeiner Gruppe, und ich sag die ganze Zeit, haha, Malta hat doofe Hände, dann müsste die Gruppe befinden, hier,
0: Sascha ist gerade ein Spaß, die, lass den, lass mal den irgendwie, äh, ausschließen. Ja, was ist, wenn du lauter bist und größer und stärker und irgendwo gemeiner, und im Endeffekt ist leicht, das wäre, mich auszuschließen? Oder ich mich ausgeschlossen fühle und einfach weggehe, und Angst habe, irgendwas zu sagen. Wäre ja, das, das dann meine eigene Schuld, weil ich das nicht lösen kann?
1: Nö, das, das, also, das ist dieses bully ding Es gibt natürlich auch zur falschen Zeit einen falschen Ort, aber dann probierst du halt, mit Leuten rumzuhängen,
0: die scheiße sind. Hm. Aber es gibt Situationen im, im, im Arbeitsfeld, im Ausbruchsfeld, wie auch immer, wo man mit Leuten rumhängen muss, zwangsweise, einfach wo das sehr schwierig ist, denke Klar. ich. Klar, und ähm,
1: ich finde auch angenommen, das kommt immer oft auf die Hierarchie und das Machtgefälle und sonst was, angenommen wir sagen, wir sind Arbeitskollegen mhm. und wir haben einen Boss und du bulliest mich, ich bulli dich, was auch immer, ja. dann gibt es ja halt irgendwie Strategien, dass man sagt, zum, zum Boss hier, hier, der ist total scheiße. Aber es gibt halt auch Überempfindlichkeit, wenn ich sage, ja, hier das Hemd, was du gerade anhast, das ist irgendwie nicht gebügelt, euch gezogen. Weißt das dann genauso zu empfinden, wie als wenn ich sage, du und deine ganze verwarte Brut gehören ins KZ, das ist einfach nicht das Gleiche.
0: So. Und ähm wie gesagt, ich will auch, aber fordern Safe Spaces das ein, weil da bin ich mir selber nicht ganz ich, sicher, ob das, weil ich habe das Gefühl, dass oft die Diskussion um Safe Spaces heißt, okay, hier ist irgendwie ein Sprach- und Denkverbot. Wo wird das wie konkret gefordert in der Form? Also, ich will weil jetzt ist, wir haben halt diese sehr breite Diskussion, wo es im Endeffekt ganz stark darum ging, ob man irgendjemandem irgendwo in irgendeinem Kontext über irgendeine Art von institutioneller Regelung ähm, das Wort die Sprache verbieten sollte. Was ist Beispiel mit exklusiven Clubs? so was in meine Wohnung kommt nur der und der rein weil ich das bestimme in meine Firma kommt nur der und der rein mhm. oder ähm, ein Country Club oder meinetwegen ein Kulturverein wo man nur Mitglied sein kann wenn man irgendwo mindestens auf der dritten Generation irgendwo aus Land X rauskommt oder so mhm. das sind ja im Endeffekt wenn man also ich persönlich gehe halt immer davon aus dass es in gewissen sozialen Gruppen diese impliziten Regeln hatten die wir hatten und auch Sachen die nicht gebrochen werden wenn sie gebrochen würden ist es der ganzen Gruppe klar wie damit umzugehen ist zumindest in der Regel sind nicht Safe Spaces eigentlich nur eine andere Art, das auszudrücken, was wir in all diesen Bereichen bereits haben, die uns nur irgendwie wütender machen?
1: Ja, ich glaube, das Problem, das ist wie gesagt, also wir kommen immer wieder darauf zurück, dass es das ein sprachliches Problem ist, dass wir tausend verschiedene Phänomene mit dem gleichen Titel titulieren. Mhm. Weil, wie gesagt, Exklusivität. Ich will auch nicht, dass sich jeden rein muss, reinlassen muss, wenn es draußen klingelt. Und setzt setze ich dann zu mir, irgendein ich gar nicht kenne, ja. so. wie setze ich zu mir, trinke meinen Kaffee weg und ich muss das jetzt machen, weil, äh, weil Inklusivität. Ja. Das ist totaler Quatsch. Irgendwie, oder äh, als, ähm, als Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sonst was. Und das mache ich, die Grenzen sind total fließend. Ich, ne, also es muss unterschieden werden mhm. zwischen Menschen, weil sonst gibt es kein Wertesystem. Es muss zum Beispiel angenommen, wie fucking Bundesjugendspiele. Ja. Jemand kann weiter springen als ich, dann soll der die Urkunde kriegen und nicht ich, weil er ist besser in dem Ding. Ob das fair ist oder gerecht, steht auch gar nicht zur Debatte, weil das Aber ist nicht wäre das,
0: nicht Safe Space ist dann nicht immer auch das Argument von, äh, da will ich nicht hin, dann gehst du halt da wo kein Safe Space ist, wenn du da auch nicht teilnehmen möchtest, wäre das nicht auch eine vollkommen entspannte Lösung für alle beteiligten Parteien? Klar. Wenn du sagst, hier sind irgendwie diese zehn Regeln. Sagen wir mal zum Beispiel, du hast ein Haus und die Regeln sind, du darfst nur dieses Haus, wenn du diese zehn Gebote <lacht> irgendwie befolgst. Mhm. Und wenn du sie nicht befolgst, dann... Äh, wenn du halt nicht in meine Jurisdiktion bist, dann darfst du in ein anderes Haus gehen. Davon halte ich dich nicht ab. In welcher Form wäre das, was wir als als ziemlich normalen, automatischen, gesellschaftlichen Prozess begreifen würden? Hm. Hausregeln, da haben wir kein Problem mit. Hm. Inwiefern ist das anders als ein Safe Space? Was ist der Unterschied? Ich glaube, das ist nicht anders. Ich glaube, wir
1: führen auch diese... äh wir haben ja auch gerade lustigerweise diese, du guckst mich gerade mit deinem Talkshow-Blick an, ja. wir haben gerade diese Position bezogen, dass wir beide Teufelsadvokaten sind. Jeder bisschen, geht gerade in eine ein bisschen, Seite. Ja. Das Problem ist, dass wir beide genau das gleiche Konstrukt im Kopf haben. Und zwar irgendwie äh, das Ding, das an den amerikanischen Unis, weil wir das ja durch Podcasts und so mitkriegen, mhm. äh, halt diese Safe Space-Geschichte gefordert w- werden. So Und äh, dadurch vertrete ich mit diesem Bild im Kopf eine gewisse Schärfe, weil ich finde, dass das nicht geht du kommst aber die ganze Zeit mit anderen Sachen, also ist kein Vorwurf, das macht ja, auch Sinn, deswegen ja, reden wir, ja. ähm, du kommst die ganze Zeit mit anderen Sachen an, wo das gleiche Konzept total sinnvoll ist, was uns, ja. was wir, also und ja. daraus erfolgt ja, dass, dass es einfach nicht zu sagen gibt, Safe Spaces sind kacke oder Space Spaces sind notwendig und super, sondern dass es eben variiert, deswegen würde ich sagen, definitiv muss es Sachen geben, wo man seine Ruhe hat und wo Regeln gelten, Weil Regeln gelten überall in der Gesellschaft, ja. ganz klar. Und das sind die beiden Polaritäten zwischen Freiheit und Sicherheit. Und ich glaube, mir stößt nur so sauer auf, dass teilweise Sicherheit gefordert wird, wo sie meiner Meinung nach in der Form so nicht hingehört, wie sie da definiert wird. Das könnte ich glaube ich so sagen.
0: Ich würde sagen, dass da dem würde ich auch zustimmen, wo ich halt immer ein bisschen vorsichtig bin, das ist der Grund, warum ich oft ein bisschen skeptisch bin, ist, dass ich das Gefühl habe, dass in der Debatte um Safe Space es ein Argument ist, was einerseits total sinnvoll ist, das zu verurteilen, weil wenn man einen Professor hat, der einfach seit 20 Jahren ein Curriculum macht und irgendwie was nach der plötzlich der gängigen Lehrmeinung gar nicht mal so unbedingt der breiten akademischen Mehrheit, sondern der aktuellen Studentenbewegung, das ist ja durchaus vergleichbar mit den, sag ich mal, den radikalen Besetzungen, die irgendwo dann in den 68ern auch hier passiert sind, ne, wo es dann auch um persönliche Konsequenzen geht, wo dann Sachen besetzt werden, weil der Sprachgebrauch nicht mehr richtig ist. Da sind die Diskussionen, denke ich, durchaus wichtig und legitim. Die sollten mhm. ja gerade im universitären Bereich sollte das geführt werden. Aber wenn dann eben diese Art von Debattenkultur als Machtinstrument missbraucht wird, um eben sich selbst wieder quasi als Bully aufzuführen, dann mhm. ist das ein großer Haufen Mist. Ich denke, da sind wir uns sehr einig. Das ist relativ leicht zu sagen. Aber die andere Richtung ist eben, dass auf diesen Zug in gewissem Sinn auch aufgesprungen wird und dass diese große Wut dahinter verwendet wird, um sehr, sehr breit gegen ein wesentlich weiteres Feld von das amerikanische Wort wäre wahrscheinlich progressive irgendwie, ne? also sprich sehr, wir wollen Dinge kontrollieren und wir wollen etwas entwickeln, weil wir glauben, dass es sehr viel äh, Ungerechtigkeit auf der Welt gibt, auch in der Sprache, was wichtig ist. Ist das wichtig oder nicht? Das ist eine sehr wichtige Grundsatzfrage tatsächlich, wie ja. die Sprache das beeinflusst. Das steckt das da ganz viel hinter und da glaube ich zum Beispiel, dass dann diese Diskussion um Safe Spaces eben oft in eine ähm, emotionale Richtung geht, wo ich denke, was dahinter steckt, ist gar nicht so sehr unbedingt dieser Also der Einzelfall ist es, der einen wütend macht und diese allgemeine Ablehnung ist dann äh, für mich etwas, was in der undifferenzierten Form auch durchaus über das Ziel hinausschießt und dann einfach nur Hm. ähm, den Wunsch, die Welt einen besseren Ort zu machen und die Akzeptanz, dass meiner Meinung nach zumindest wirklich Menschen von sowas wie systemischem Rassismus betroffen sind. Ich Hm. glaube, dass das existiert, bin ich fest von überzeugt dass aber eben diese Safe-Space-Debatte oft genommen wird, um diese Art von, gibt es systemischen Rassismus, inwieweit beeinflusst, äh, oder beeinflusst die Verwendung von Sprache unser Zusammenleben und unsere Entwicklung, das ist eben in der Debatte auch ganz stark mit drin. Und dann ist mal mhm. die Frage, worüber redet man jetzt konkret? Redet man wie ich zum Beispiel über diese Safe-Spaces, ja, okay, ich schieße mal über das Ziel hinaus, vielleicht sogar sehr dolle, diese Einzelfälle sind totaler Mist. Aber rein gesellschaftlich haben wir natürlich Räume, in denen wir Redeverbote in der Form oder zumindest implizite haben, weil das gehört zur Kommunikation, versus, das ist nur dieser Safe Space Ding, das ist ein Riesenproblem und das zeigt nur, wie kurz wir davor sind, dass äh, alle Menschen, die im Endeffekt ähnlich denken, wie sie es vor 30, 50 Jahren gedacht haben, dass die griechischen äh, Philosophen verbrannt werden, das ist der erste Schritt hin zu einer kulturellen Revolution, die ihren Stiefel auf meinen Nacken setzen wird. Das mhm. ist so ein bisschen das Debattenspektrum, wo wir uns, finde ich, interessant drin befinden. Deswegen genau. ist es immer sehr schwer, worüber reden wir Eben. genau. Das
1: ist halt quasi, kann man zusammenfassen unter dem Wort der Radikalisierung ja. aller Parteien. Es gibt halt kaum noch eine Nuance, und noch eine Mitte und sowas wie ein Konsens. Und meiner Meinung nach entsteht sowas auch äh, eigentlich, wenn... Äh, Konsens entsteht, wenn, wenn extreme Pole, die nicht komplett extrem sind, miteinander reden. Und sagen so, die Sphäre, okay, sehe ich ein? Nee, das sehe ich nicht. so. Ein Diskurs muss stattfinden und ähm, dadurch je extremer das zugespitzt wird und äh, nur noch irgendwie mit mit Gaströten und alles immer niedergebrüllt und bla, das ist total bescheuert halt irgendwie, auf auf allen Seiten und das dann äh, was daran wirklich, also da da würde ich dir auch zustimmen, was wirklich gefährlich ist, ist halt irgendwie sich durch so eine emotionale Trotzreaktion dann aufs andere Extrem zu stellen und die Gefahr ist definitiv äh, definitiv da Da sehe ich zum Beispiel auch viel diese Trump-Wählerei so in den Staaten halt irgendwie, dass halt du kannst nur so und so oft Sachen vorgeworfen kriegen, die nichts mit dir zu tun haben. Ah, Rassist, ah, Rassist, ah, Rassist. Dass du irgendwann denkst, weißt du was, fick dich. Und dann machst du was, was du vorher nicht gemacht hättest. So irgendwie. Und das ist dieses Crying-Wolf-Ding. Aber ne also das das hat Gefahren an allen Ecken. Und deswegen ist es schwer. Deswegen fand ich es auch gut, dass diese Folge nach der Guru-Folge kommt. Mhm. Weil die Guru-Folge war ja quasi das Gucken okay, mal den ganzen Irrsinn draußen lassen, was kann ich denn bei mir machen? Selbstoptimierung ja. und äh, wie kann ich nicht in diesem Malström untergehen? Und ich finde es auch schwer, ähm, gerade die Medien sind ja so
0: konzipiert, dass du eine emotionale Reaktion hast, Clickbait, der ganze Scheiß und so. Ich habe mal gehört, dass der gesamte Medienkosmos, gerade in den USA, aber auch bei uns mit den 24-Stunden-Nachrichtensendern und ganz vielen Infos, ist auf so extreme Events wie 9-11 im Endeffekt ausgerichtet. Ja, das ist Dafür Ust, ist das dafür. gemacht, wenn aber der Alltag ist so, ja, es ist schwierig, es sind überall Krisen auf der Welt, aber für uns ist eigentlich mehr oder weniger 9 to 5, alles funktioniert. Mhm. Das funktioniert von der Art, wie Nachrichten sich verkaufen, müssen sie ja auch, um irgendwie existieren zu können, so funktioniert das nicht. Es ja, muss, muss also aus. irgendwie Panik und Stress geben und die ganze Welt ist... Und Eigentlich könnten wir uns alle, ne, weil... Opa ist Rassist. Ja, das ist scheiße. Und trotzdem können wir irgendwie... Weihnachten zusammen da sitzen und eine Gans essen. Genau. Das ist jetzt kein super Ding und ist, vielleicht müsste man da härter irgendwie gegengehen, aber ich glaube, das ist so ein Beispiel, was wir alle irgendwie kennen und damit kann man umgehen, weil wir irgendwie keine so große Sache da draus machen, was schwierig ist, weil das jetzt auch ein Argument wäre für, da muss man halt nichts Schlechtes ändern, das soll es jetzt überhaupt nicht sein, aber diese große Hysterie in allen Bereichen, die eben durch das mediale, wir sind im Dauerkrisenmodus irgendwie auch mit befeuert wird, ist sicherlich nicht hilfreich, weil der Mensch auf die Dinge anspringt, die ihn aufregen. Mhm, okay. Und wir suchen das immer mehr. Das ist ein selbstverstärkender mhm. Prozess, weil wir diese Sorge brauchten. Es geht uns eigentlich ganz gut. Plötzlich haben wir in vielen Bereichen der Welt dieses ziemlich krasse also in Amerika ist das tatsächliche Beispiel diesen, diese völlige Spaltung in der Gesellschaft, hm. die vielleicht aufgrund der Ermangelung eines irgendwie externen Konfliktes irgendwo sich vielleicht auch mhm. selbst erschaffen hat, damit die Leute irgendwas haben, wo sie selbst sagen können, oh Gott, das ist der Tiger von meinem Lagerfeuer. Ja. Wo sie eigentlich selber um dasselbe Lagerfeuer rumsitzen und keiner irgendwen fressen will. Aber Ja, das ist der Unterschied sein. zwischen konkreten Gefahren und
1: abstrakten Gefahren. Und wir sind auch unser ganzes Nervensystem und alles ist ja halt irgendwie, äh, das ist der, der Unterschied zwischen Stress- und Gefahrsituation. zum Beispiel angenommen, du gehst bergsteigen und rutscht ab und hältst dich gerade so fest, dann ist das ein ziemlicher Stress, also dann ist es so, wow, Gefahr, Alles, dein ganzer Körper powert hoch, du machst halt alles und konzentrierst dich, löst das und gut ist. Diese Art von Gefahrsituationen, wo man was auf dem Spiel steht, ist total gut für einen, irgendwie im Sinne von, hu, alles wird mal hochgefahren, Adrenalin, irgendwie das ganze System wird mal befeuert. Stress hingegen ist so, du sitzt im Auto, hinter dir hups, kommst nicht weiter, weiter. Also dieser dieser Kriechstrom, diese, 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 die Nadel ist nie auf Null, die schlägt aber auch nie aus, dieses immer ist ein bisschen was, dieses leichte Ersticken. Und dann halt, wie du gerade auch schon erwähnt hast, wie zum Beispiel dieser News Circle aufgebaut ist, der ganze Medienzirkus, dass immer, 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 immer so ein Kriechstrom ist. Und das höhlt aus. Und dann werden Leute komplett irrational, hauen drauf, wo sie nicht wollen und sowas. Und dass wir diese Debatte überhaupt führen,
0: hier in Deutschland in einem kleinen Studio über Safe Spaces, die wir im Endeffekt zu 95% Prozent äh, als Kommentar auf eine praktisch rein amerikanische, nicht rein, ist hier inzwischen auch was Stadt drüber, aber amerikanische hm. Debatte irgendwie zu verstehen wissen, Nichts davon betrifft uns. Die hat nichts. Dich noch weniger, ich bin an der Uni noch hm. bald auch nicht mehr, du bist es schon länger nicht mehr. Hm. In den meisten Bereichen gibt's nichts, was davon uns irgendwie betrifft, und trotzdem ist dieser Aufreger da. Wir müssen darüber reden, weil es irgendwie Stress. Das ah, heißt, ja. dass in großen Bereichen, ist dieses ganze Besprechen der Thematik und dieser Aufregung darüber, es ist super spannend. Ich finde das Thema wahnsinnig wichtig als grundlegendes Thema und als könnte das hierher kommen. Aber durch diese Debatte wird das eigentlich nur noch mehr befeuert. Wir müssten diese Debatte nicht führen als etwas, was uns irgendwie beeinträchtigt, sondern dass wir es so führen, zeigt nur, wie sehr wir von dieser Suche nach irgendwo ja. Aufregung beeinflusst sind. Ja, ja, wir beschwören den Geist. Total. Wir beschwören den Geist, den wir eigentlich in der Flasche halten wollen, dadurch kommt er raus. Das, das ist eine Sorge, die man oft haben
1: sollte. Das Lustige ist, als ich mir das Thema überlegt habe, habe ich gedacht, okay, wir hangeln uns ja so ein bisschen an diesen Buzzwords lang, die gerade so sind, aber es ist ja voll interessant, das dann aus einer anderen Perspektive zu wir beleuchten. Sind, wir ja, haben keine wir andere Perspektive
0: zu ohne ja, Wir haben da zwei rein. Sachen Mutterleib. Aber der eigentliche Grund ist ja, okay, lass uns komplett so drüber reden, wie drüber geredet wird. Genau. Aber ja. es ist
1: witzig, dass man merkt, wie schwer das schon ist. irgendwie Es ist wie bei Glatteis gerade zu fahren und gut zu bremsen mhm. und alles. Das ist halt einfach, weil das so emotional ist, äh, weil das immer so eine Projektionsfläche ist für Großes, für große verlorene Werte, für Untergangsprophezeiungen.
0: Die Sorge, die ich habe, das ist, dass es leichter ist, sich darüber zu unterhalten als über persönlich relevante Dinge. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht. Ich find's. vielleicht, aber ich meine,
1: ich rede super viel weil persönlich ist. von daher ja. würde ich fühle ich mich da jetzt so nicht angesprochen. Kann aber auch
0: sein, dass ich mir das einbilde. Ich fühle mich wohl in abstrakten Konzepten. So logische, philosophische Gedankengebäude, hm. was spricht dafür, was spricht dagegen, ist super spannend, hat meistens nichts mit mir zu tun. Das ist, denke ich, eine Art von intellektueller Spielerei. Sowas wie, welche Art von Job ist der richtige für mich? Sowas wie Beziehungsleben, Freundschaften, wahnsinnig schwierig, viel hm. konkreter, unendlich viel schwieriger für mich, da irgendwie zu einem Punkt zu kommen. Klar, keine Bücher was? Safe Spaces, <lacht> ja oder nein, auch wenn ich also keine wirklich klare Antwort habe, ist... Äh, ein Feld, was einen viel mehr aufregt, aber in gewisser Weise wesentlich gefahrloser ist. Ja, also in gewisser Weise nur, aber ich denke ich manchmal drüber nach. Ist, das, ist diese Art der Debatte eine Debatte, die einen von einem selbst wegführt, hin zu den Konzepten, die zwar spannend sind und vielleicht irgendwann politisch auch wichtig sind, aber hier klar. und jetzt für dieses Leben in diesem Stuhl, in dieser Stadt, keine echte Relevanz hat? Es ist halt die
1: Auflösung des Bildes. Das ist halt ein gröberes Bild, wenn du in Gruppen und Dynamiken denkst als den Individuen und ich finde halt wie gesagt bei unserer Guru-Folge haben wir das irgendwie sind wir ein bisschen anders reingegangen halt auch schon mit gucken was jetzt für den Menschen und nicht für dich genau oder mich genau toll ist aber ähm, du sprichst da ja so eine fundamentale Verlorenheit und Überforderung an die, äh, definitiv und die finde ich aber auch auch Teil dieser Debatte wieder ist total Weil auch in der hinter, Rezeption der Debatte hinter jedem Twitter Ei steckt irgendwo ein Mensch oder halt ein russischer Bot aber gehen wir mal davon aus dass es ein Mensch ist <lacht> ähm, Und das ist das, was mich immer wieder ähm, erdet und zurückholt, wenn man nicht gerade in so einer Debatte ist, ist so diese Idee, dass wir alle gleich verloren sind. Mhm. Und egal, wie irgendwer irgendwo in der Welt was erzählt, was mich wütend macht oder was ich nicht verstehen kann oder wo ich denke, Alter, kann man nur bla. Mhm. Dass ich immer denke, ähm, ja, im Endeffekt sind wir... (lacht) <lacht> okay. Und schon wieder hat man diese diese peinliche Berührung Zippi-Scheiß ja. zu erzählen. Aber warum hat man da so eine Angst davor für was zu stehen? Warum ist es so leicht sich hinter Ideologien und Worten und Gruppen zu stellen und so schwer zu sagen, mhm. hier ich habe gerade die und die Empfindung und das ist was, ist keine Abwertung, sondern eine Hoffnung.
0: Es ist bei dem Thema finde ich das sehr spannend, wie die Frage ist, wie leicht oder schwer ist es zu was zu stehen, weil mhm. ich merke, dass es also gerade bei das Thema, wie ich vorhin gesagt habe, ist es so, dass diese Safe Space Debatte wird äh, zumindest an den Rändern auch von Leuten geführt, mit denen ich eigentlich überhaupt nichts zu tun haben möchte. Hm. Aber ich finde, dass das durchaus relevant ist, einfach weil, wenn man nicht aufpasst, ist das andere Spektrum, nämlich eben, sage ich mal, dieses wir müssen alles unterdrücken, was sprachlich nicht irgendwo meinem jetzigen, gerade gedachten Kosmos aufgrund von zwei französischen Theoretikern, die ich mal gelesen habe, entspricht. Das ist, die, das ist auch furchtbar.
1: Foucault und Derrida.
0: Genau, die beide, die ich total toll finde, auf meine Weise, aber wo ich halt nicht glaube, dass irgendeine Art von Sprechverbot da groß Sinn macht, dass man da rausziehen sollte. Hm. Aber... Ähm, es ist dann so, dass ich dann schon denke, okay, ich habe jetzt einen Podcast darüber, klar. Mir ist es wichtig, mich von diesem rechten Spektrum definitiv abzugrenzen. Klar. Aber trotzdem möchte ich diese Debatte führen. Das ist dann interessant, wo ich dann im Kopf dran habe, okay, wie kommt das jetzt rüber? Wenn ich darüber rede, ne, Safe Spaces mhm. und so weiter, muss ich mir jetzt Sorgen machen von irgendjemandem, nicht, nee, nicht von irgendwie der Welt, aber sagen wir mal, eine Person denkt, boah, cool, du bist doch bestimmt auch voll der Meinung, dass die AfD voll geil ist. Ich denke, es ist wie ein merkwürdiger Vergleich, aber dieses ganze weil das passt ja auch als Thema ähm, Political Correctness und Gedankenverbot und sowas in der Richtung, hm. ist ein Thema, was in der Art der emotionalen Besetzung auch eben eher von, sagen wir mal, der AfD aufgegriffen wird und merkwürdigerweise Sarah Wagenknechten aus Galafford, von der Linkspartei, andere Spektrum, äh, als von vielen anderen Leuten. Das hm. heißt, sich darüber zu unterhalten, heißt bereit, sich in einen Gesprächskosmos zu begeben, in dem die Ränder davon der Meinung sein könnten, aha, okay, das ist ja andere Meinung, als ich gedacht habe. Nicht wegen dem, was ich sage, weil die vielleicht nämlich gar nicht zuhören. Dieses typische YouTube-Kommentar, der nichts mit dem, was gesagt wird, im Video zu tun hat, sondern nur wegen der Überschrift, hindert mich halt nicht. Ich finde es ganz im Gegenteil wichtig, trotzdem ja. was zu sehen. Also auch für die Debatte, ich finde das wichtig zu sagen, nein, ich will darüber reden und ich will auch über die Themen reden, die schwierig sind. Das ist ja die Idee von Pudelautopsie. Das ist auch ne? genau die Idee, die, ja. g- gegen, die die Gegendefinition eines Safe Spaces, ja. finde ich gerade,
1: ist genau ja. das, was, was ich so darunter verstehe. Da ich habe ein bisschen Angst, dass das falsch rüberkommt, Eben. aber ich finde es wichtig, darüber zu reden. Das sind ja auch alles heiße Eisen. Und ja. äh, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie 400 Jahre alte Leute mit langweißen sind, die jedes Buch gelesen haben und total die Welt durchschauen. Das und auch immer zu wissen, das können wir gar nicht sein. Aber ich finde es trotzdem legitim, sich mit Themen auseinanderzusetzen. und Manchmal auch zu merken, okay, da habe ich vielleicht Quatsch erzählt oder da habe ich jetzt vielleicht gar nicht so ein tiefes Wissen, wie ich dachte. Und dann bestenfalls selber zu realisieren, okay, da müsste ich nochmal weiter weiter tiefer einsteigen oder so. Zum Beispiel habe ich Derrida und Foucault gelesen. Ich kenne nur Zusammenfassungen. Hm. Ist aber auf meiner Amazon-Liste. Aber auch sowas, wenn zum Beispiel irgendwie Peterson, den ich jetzt also halt interessant finde, wenn der halt die ganze Zeit gegen die wettert, heißt das trotzdem nicht, dass ich die nicht lesen will. Das heißt, nee, gerade deshalb will ich die lesen, aber nicht mit dem, ach, gucken, was wir für einen Quatsch erzählen, sondern Nee, ich höre mir das an. Genau wie ähm, ich referenziere an unsere Guru-Folge. Aber ich finde, das hat so auch so viel mit Glauben und Glaubenssätzen, Überzeugungen zu tun. Ist halt nur in einem anderen Gebiet, wo ich neulich erzählt von Eckart Tolle halt irgendwie. Ne? Was ich daran so gut finde und interessant. Jetzt habe ich das Buch. Ich bin fast durch. Auf den letzten paar Seiten kommen das so ein paar Sachen, wo ich denke, wow. Habe ich ja. im letzten, habe ich im letzten Podcast tatsächlich gesagt, ich finde den richtig geil, wo ich sagen würde, okay, davon würde ich mich distanzieren. Also, Blätter, Blätter. Blätter. Ah, das ist Riden, Ego und der Holocaust. das genau. Und rothaarige Vergasen. Genau. What? Nee, äh, aber so dann zu sehen, zu sagen, ja, aber ich kann mich auch nicht bei jedem Ding absichern, weil wenn ich mich bei jedem Schritt, den ich mache, frage, ob der Schritt jetzt auch echt sicher war, komme ich nie voran und das ist ein bisschen diese Lähmung, die man, finde ich, hat durch dieses mediale Ding und durch diese Schere im Kopf, durch dieses Doppeldenken, ist halt wirklich diese Zögerlichkeit nimmt zu und das, finde ich, ist ein großer Verlust, ich meine, Ich will jetzt auch nicht komplett unreflektiert einfach auf irgendwas losstiefen und sagen, das ist meine Meinung und so ist es. Weil dann bist du ganz schnell in irgendwelchen Kneipen halt mit irgendwelchen Dackelfatties irgendwie. No this against Dackelfatties. Oder was was ich meine. So ganz schnell auf so einem Stammtischniveau. Und das will ich natürlich auch nicht sein. Ich will aber eben auch nicht der übertrieben reflektierte Typ sein, der sich nicht mehr traut, irgendwas zu denken, weil er denkt, es könnte falsch sein. Und irgendwo dazwischen ist halt dieser... Punkt, den ich vielleicht für mich gern hätte und das heißt auch nicht, dass der Punkt immer an, dem gleichen, an der gleichen Stelle ist, weil manchmal ist es, gebe ich auch recht, total wichtig äh, auf sein Umfeld ähm, einzugehen und wenn ich genau weiß, okay, hier sind jetzt irgendwie drei, vier Leute, die halt traumatische Erlebnisse hatten, dann reiße ich jetzt persönlich keine Witze darüber, auch wenn ich der Meinung bin, fundamental das Recht zu haben, Witze über sowas zu reißen, sagt mir mein Takt und meine Menschen, mein Gefühl für Menschen, würde das nicht zu so tun.
0: Sagen wir mal zum Beispiel, du liegst irgendwie im Krankenbett und irgendwer macht die ganze Zeit Witze über deine Krankheit. Wenn du jetzt aufstehen könntest, um dem Personen irgendwie eine reinzuhauen, wäre das cool, weil du aber weil du gerade schwach bist und zu krank da rumliegst und das ist schwierig. Weil genau. wenn du weißt, das ist vielleicht eine Bewältigungsstrategie, aber es gibt auch Krankheiten, wo Leute plötzlich sagen, du bist irgendwie eklig, damit die nichts mehr zu tun haben wollen. Und dann mhm. anderswo sagen, das ist schwierig, das ist einfach persönlich sehr schwierig, wenn man sich ausgeliefert und hilflos fühlt. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht. Mhm. Äh, ein anderer, also Für mich das konkreteste Beispiel, wo ich mir ein Safe Space gewünscht hätte, Kleines Ding, aber es ist zum Beispiel, als meine Mutter an Krebs gestorben ist, war es so ein paar Monate später, nicht wirklich viel später, war ich mit meinem Vater und meinem Bruder im Kino. Irgend so ein deutscher Film, wir wollten uns irgendwie ablenken und die, wir haben gar nicht drauf geachtet. Und es ging natürlich um den Typen, der an Krebs stirbt.
1: Mhm.
0: Ich habe das Kino verlassen. Ich war froh, dass ich das konnte, mhm. aber ich verlasse nie ein Kino, selbst wenn der Film scheiße ist. Mhm. Weil ich, rede, ich den Film trotzdem angucke und ich konnte das einfach nicht. Mhm. Und da wäre ich froh gewesen, wenn sowas wie hier, es geht um Krebs, Vorsicht vielleicht auch gar nicht gesehen, aber einfach nur, weil ich mich damit nicht auseinandersetzen wollte. Hm. Und das, das war so ein Ding von, ich bin froh, dass ich rausgehen kann. Stell dir vor, du könntest da nicht rausgehen. Irgendjemand hätte sich über mich lustig gemacht in dem Moment, weil ich von Trauer und Verwirrung irgendwo betroffen war. Fast niemand tut das, aber ein bisschen ist schon die Sorge, dass, ne, ist schon die Sorge jemand könnte sich darüber lustig machen, dass ich einfach mit dem Thema dieses Films emotional überhaupt nicht umgehen konnte. Ja. Das ist schwierig. Ein anderes Argument total gegen Safe Spaces ist, ist, dass äh, eben diese Resilienz irgendwie nur dann aufgebaut werden kann, wenn man sich dem stellt. Wie bekämpft man eine Phobie? Indem man man sich damit auseinandersetzt. Aber wann ist der Punkt erreicht, wo aus trauere und ich bin angegriffen und ich sollte das Recht haben, mich zurückzuziehen mhm. zu, ich weiche den Dingen aus und es beeinflusst mein Leben negativ. Genau. Und das Wer ist, kann das wann beeinflussen? Du, Man selbst? Du kannst dein Mal, ja, einen Zeitpunkt, einen
1: also du weißt auf jeden Fall, glaube ich, für dich selber, wenn es zu früh ist, dass du merkst, boah, nee, das schneidet so tief, ich will diesen Film jetzt nicht sehen. Das finde ich total legitim, du hast das Recht rauszugehen. Was ich falsch finden würde, wäre dem Kino zu verbieten, diesen Film zu zeigen.
0: Ja das ist dieses, das wäre die Schere, weil so ist es halt, dass du sagst, okay, äh, wäre es aber okay, einen Saal im Kino einzurichten, wo du genau weißt, wenn du da reingehst, bist du keinen Film über Krebs sehen. Du weißt das? Aber, aber wie, wie viele kleine Saale willst du oder Säle, wie auch immer die Mehrzahl Räume <lacht> möchtest du, du einrichten? Kinos haben zehn. Für Säle. wie
1: viel? Äh, ne? Das ist unser kein AIDS-Raum, das ist unser kein krebs das ist unser No-Rape-Raum. Das ist halt irgendwie, dann äh, mach wenigstens die Recherche, guck vorher ins Kinoprogramm, guck dir an, worum es in dem Film geht und geh hin. Da würde ich sagen, die Gesellschaft ist keine Pufferzone für für dein Trauma. Die muss aber auch nicht den Finger reinbohren. Weißt du, was ich meine? Ja. äh, Und ähm, würde ich mir wünschen, dass die Welt sensibler wäre, hundertprozentig. Kann ich, ist das realistisch,
0: die Welt dazu zu zwingen, so zu werden? Das halte ich halt was ist mit das eine ist sensibler werden, das andere wäre kein Arschloch zu sein. Kann man jemand dazu zwingen, kein Arschloch zu sein? Ich befürchte nicht. Aber äh, und das ist so die Sache, es muss eine Konsequenz haben,
1: ein Arschloch mhm. zu sein, wenn man sich dazu entschließt, eins zu sein.
0: Aber was ist zum Beispiel mit äh, ähnliches Beispiel, sagen wir mal, ich habe irgendwie eine Erfahrung von sexueller Gewalt in der Kindheit gehabt, wie auch immer. Das heißt, Trigger Warning. Ne? Das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil natürlich heißt das, ich äh, erlebe irgendetwas, das löst etwas in mir aus. Das kann bei einem, eben, das Beispiel von irgendeiner Art von äh, Gewaltsituation, kann Gewalterfahrungen irgendwo wieder hervorbringen. Äh, der Soldat, der aus dem Krieg kommt, der die Feuerwerkskörper hört, der sich dann irgendwo im Keller versteckt und damit umgehen kann. In welchem Ausmaß sollte man dann sagen, hier, pass auf, hier gibt's Feuerwerkskörper? Oder in welchem Ausmaß sollte man sagen, hier, pass auf, hier gibt's irgendwo irgendeine Art von Szene, die äh, Erfahrung XY oft in hervorholen kann? Wenn man das ranschreibt, ist es schlimm und dann hast du die Wahl, reinzugehen. Oder ist es wichtig, dass man gezwungen wird, sich sowas anzuschauen, zum Beispiel eben einen Film, der im Klassenraum gezeigt wird, sowas in der Richtung, sowas nicht rausholen kann. Man kann ja Dinge auch abstrakter behandeln. Das ist durchaus in einer extremen Debatte bereits das, was man als eine Art von Safe Space bezeichnen könnte. Wo ich aber verstehen kann, wo jemand sagt, ich will mir dieses, weil wenn du selbst sagst, niemand außer mir selbst sollte entscheiden, wann ich mir dieses emotionale Trauma geben möchte, oder weil ich bereit bin, darüber hinauszukommen. Hm. Jeder Mensch braucht Phasen des Schutzes, jeder Mensch sollte eben auch Momente haben, wo er sich damit auseinandersetzt. Ja. Aber die Frage, wann man das tut, wenn man davon ausgehen sollte, dass die man selbst das nur entscheiden kann, wann der Moment da ist, dass er kommen sollte, ist in den meisten Fällen, denke ich, wichtig, weil irgendwo, auch da kann man sich psychologisch drüber streiten, aber wenn es diesen Moment gibt, wo man sagen würde, ja, du solltest selbst entscheiden können, ob du dich dem aussetzen möchtest oder nicht, dann sind wir im Bereich Trigger Warning und auch eben Bereichen, wo man weiß, dass es da nicht ist und vielleicht auch der Freiheit, dass es da und da nicht kommt Hm. und das geht dann dagegen. Aber dann kann ich sagen, nee, da verstehe ich, dass jemand sagt, nee, jetzt nicht und ich würde gerne wissen, ob es so ist. Ja, sich verweigern,
1: ich ich glaube, das ist ein bisschen auch wieder so das Problem, was mich triggert, das Wort Trigger Warning und ich habe sofort so ein Augen verdrehen.
0: Wenn es nur einfach heißt, sagen wir mal, dein Vater wurde irgendwie äh, mit dass ich in den Kopf geschossen und du möchtest keinen 40-jährigen Mann sehen, der irgendwo in der Art hingerichtet wird. Du willst ne, du willst darüber hinwegkommen, mhm. aber du, du würdest einfach gerne diese Freiheit haben und dann reagierst du über bis sauer, dass es dann da war, weil du einfach nur dir, ich weiß nicht,
1: genau. einen
0: Film über einen Rubik's Cube anschauen wolltest. Ich, klar, also ich finde es ähm,
1: so sehr und so oft ich schon das Wort Trigger Warning in irgendwelchen Witzen und sonst so was benutzt habe und das eigentlich als, wahrscheinlich sehe ich als das als Symbol. Aber generell finde ich das, Darauf hinzuweisen, wie so ein Tag zum Beispiel, es gibt ja auch dieses NSFW, ne? Not, not ja. Safe for Work oder sowas, das stört ja keinen. Es kommt, glaube ich, darauf an, wie sehr das in den Fokus gerückt ist und wie dolle das eingeklagt wird und ob man jetzt jedes Buch, was hier geschrieben wurde, nochmal neu tagt und ne, alles macht und dieses diese generelle Anspruchshaltung dahinter. Dass man den Leuten entgegenkommt, äh, ähnlich wie diesen Pronun-Geschichte. das ist immer so dieses, vieles wäre total legitim in der Art und Weise, wie aber damit umgegangen wird, halt, dass es nicht sofort mit der Pistole auf der Brust ist, im Sinne von, bleiben wir mal bei dem bei dem Krebskino, mhm. den, wenn das okay ist. Da ist das ja, zu reden.
0: Ich habe <lacht> ähm, ähm, es ja hochgebracht.
1: Dann, ich finde es, es wäre Okay, vom Kino oder wenn irgendwo in, 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 in dem Programmheft oder Annoncen wo auch immer drin stehen würde, das gab
0: wahrscheinlich sogar. Das war wahrscheinlich ein Punkt auch der eigenen Nachlässigkeit. Genau. Ich meine, der sein. ist
1: dir dann natürlich zu verzeihen, wenn man gerade hm. emotional ja. verwirrt ist, aber so. Aber dann, wenn man weiß, es gebe diese Info und es muss nicht groß irgendwie äh, vorher eingeblendet sein. Achtung Krebs oder so. Ähm, das ist so ein gegenseitiges Entgegenkommen finde ich halt irgendwie so eine gewisse Sensibilisierung für Leute, die was haben und äh, natürlich alles, was man selber nicht hat, ist schwer, sich da reinzudenken. Deswegen ist es total okay, finde ich, zu, zu, zu akzeptieren, dass die Welt, dass jeder die Welt sieht, äh, dass jeder die Welt anders sieht so rum. Und das Resilienz, finde ich, sollten wir uns als Spezies als großes Ziel auf die Flagge schreiben. Jeder, weil das das ist, was im Endeffekt die Welt leichter macht. Und äh, wir sollten halt gucken, was sagt was sind die Erkenntnisse der, unserer aufgeschriebenen Geschichte? Wie erreicht man Resilienz? Und wie macht man das aber einfühlsam? Das ist wieder der, das, das, das Reden halt. Ne? Weil zum Beispiel zum Beispiel jetzt irgendwie mit, mit Phobien und so, weil ähm, also ich, ich kenne das halt in so, äh, mit, mit so Depressionen und solchen Geschichten, dass das halt nichts bringt, wenn man äh, also quasi mir jetzt in der Therapie und sowas geholfen tatsächlich dann irgendwie, wenn ich merke ah, ich ziehe mich immer zurück und nehme an nichts mehr teil und so, wenn ich ein bisschen dazu gezwungen werde an Dingen teilzunehmen, damit das langsam aber sicher sich einschleift, weil wenn ich dann mir und meiner Dinge in meinem Gefühl überlassen bin, wenn ich meinen Emotionen komplett glaube, igle ich mich komplett ein und mache mit niemandem irgendwas irgendwie und das ist dann nicht gut, so Und äh, das meine ich mit halt, dass dass irgendwie, wenn Leute dieses emotionale Trauma haben und sagen, nee, ich will das jetzt noch nicht, ist okay, aber irgendwann sollten sie. Und es ist jetzt nicht unbedingt an der Gesellschaft zu entscheiden, hier, Ding Dong, du musst jetzt so, lass uns das. Aber es ist halt schwer, da einen Punkt zu setzen, der sagt, der zählt jetzt und das ist richtig. Das Problem bei Gesetzen ist halt, Gesetze sind ein Punkt, der genau sagt, hier, so und so ist es und das gilt für alle. Ne, das ist äh, schwer, da jetzt irgendwie äh, was Vernünftiges hinzukriegen. Und ich glaube, da fängt die Verantwortung wieder beim Individuum an. Dass man, dass sich jeder jetzt wieder, Hippie-Sprech, Sascha, tut mir leid, jeder so ein bisschen überlegen sollte, bin ich gerade ein Arschloch oder nicht. Vertrete ich gerade irgendwie äh, Werte, für die ich wichtig finde, das einzustehen. Aber was, was mache ich damit? Tue ich gerade irgendwem weh? Will ich vielleicht gerade wem weh tun, weil ich emotional bin und denke, ich muss mal irgendwie auf die Kacke hauen? Ist das gut von mir? Ist das nicht gut von mir? Also Diese stetige. Sein eigenes Handeln wieder. Hm. Hinterfragen. Und das ist halt total schwer, weil natürlich gerade in der Debatte, wenn du siehst, es öffnet sich irgendwo so eine kleine Lücke in der, in der Abwehr. Und du weißt, Aha, du könntest jetzt halt, was halt
0: versinken. Oder? Lücke in der Abwehr. Was für eine Art von Debatte ist das dann?
1: Ja, ja, kommt drauf an. Also manchmal ist es halt ein Streitgespräch. Wenn jetzt jemand. Oftmals ist es ja so, du redest über irgendein Thema. Hm. Und äh, dann wird irgendwie relativ schnell klar, wer sich auf welche Seite stellt für diesen Diskurs. Das muss nicht mal unbedingt heißen, dass man jetzt hundertprozentig da ist, aber gerade mit, wie wir das zum Beispiel machen, wenn wir halt irgendwie ein äh, ein gutes Thema haben und wir merken, okay, so es wird langsam wirklich zu einer Debatte und ein Gespräch und es kommen Seiten, dann rücke ich ein bisschen weiter auf meine Seite und du ein bisschen weiter auf deine, Mhm. damit das Gespräch interessant wird. Teilweise halt, ne? ist ja so, das macht man einfach so ein bisschen. Und, ähm, Hier und wieder lenkt man natürlich wieder ein und guckt und bla. Ähm, Aber manchmal, wenn man dann zum Beispiel hört, dass jemand gerade irgendwie äh, irgendeine unlogische Sache oder so von sich gibt oder so, irgendwas macht, dann kann man denken, ja okay, ist jetzt nicht so wichtig. Oder du kannst halt drauf pochen und so, nee, will ich jetzt irgendwie gerade gewinnen? Oder ist das das Ego von mir, was gewinnen will? Oder geht es mir um die Debatte? Möchte ich was lernen? Oder möchte ich nur was sagen? Möchte ich ich wen überzeugen? Das sind ja alles diese Fragen, warum wir überhaupt miteinander reden.
0: Ich denke, das das ist auch mal ganz zentrale Frage hinter den Safe Spaces ist, weil wenn der Grund, warum wir miteinander reden, der ist, dass wir eine Debatte gewinnen möchten. Ich glaube, dass es eigentlich eher darum geht zu zeigen, ich dominiere dich. Klassisches Affenverhalten, aber mit Worten ausgedrückt eher. Mhm. Dann ist es vollkommen okay zu sagen, mich mit dir zu unterhalten macht keinen Sinn. Weil egal, es geht nicht darum, du wirst dich von meinen Argumenten nicht überzeugen lassen, weil du gewinnen willst. Du kannst nur verlieren, wenn man Argumente angehen würde. Das heißt, es ging nie darum, dass unsere Argumente besser oder schlechter sind, sondern es geht darum, die Lücke in der Rüstung irgendwo zu finden und darauf einzuhämmern. Mhm. Aber ja.
1: das, das kann ja auch äh, die Rüstung, wenn man dieses Bild jetzt mal nimmt, das kann auch das Argument sein. Manchmal sind Argumente aber nicht so gut, wie sie sich am Anfang angefühlt haben. Und das kommt halt immer darauf an, ob wir überhaupt, um wieder mal dieses Gespräch als Beispiel zu nehmen, ich würde behaupten, wir sind beide ähm, bereit, einen Konsens zu finden ja. und wollen, deswegen heißt das ja Pudelautopsie wir wollen ja an den Kern und der Kern umschließt halt nicht nur eine Seite, sondern alle möglichen Seiten und äh, deswegen machen wir den Podcast, es geht darum, eine Sache aus verschiedenen Ecken zu beleuchten. Zum Beispiel ist deine Krebskino-Geschichte, hat für mich den Trigger-Warning-Tag gerade anders besetzt, dass ich jetzt kurz anders darüber nachgedacht habe, wie ich ja. vorher nicht darüber dachte. Ist total gut, aber ich muss das ja auch zulassen, damit ja. das passieren kann. Äh, und ähm, ich meine, wir sind Homies, die einen Podcast machen. Wir müssen uns nicht groß überzeugen oder wir haben jetzt keine keine Fronten so.
0: Man trinken wir einen Kaffee und pimmeln ein bisschen rum, so muss es sein. Genau.
1: <lacht> Ob wir das Wort rumpimmeln erklären
0: müssen? Nein, sollten wir verstehen.
1: Manche Sachen sind süße kleine Geheimnisse. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ne, aber wie gesagt, wir sind Homies. Wenn wir jetzt aber irgendwie sowas haben wie, wie, wie Debatten, wo Leute quasi unter so Romeo und Julia mäßig die Borger und wie auch immer die anderen heißen, <lacht> die verfeindeten Familien sind, dann ist das was anderes. Weil dann so schnell in dieser... In dieser Rolle. Was ist, wenn du in einem
0: größeren Kontext bist? Der Klassiker wäre zum Beispiel der der Klassenclown. Das heißt, du hast eine Gruppe von 30, 40, 50 Leuten, wie auch immer. Und in den Debatten geht es jetzt weniger darum, dass du und die Person, mit der du redest, irgendwo jetzt zu einem bestimmten Ergebnis kommt, sondern es geht, wenn auch nur implizit, aber ich glaube, dass dieses implizite Gruppenverhalten äh, aus der menschlichen Diskussion in ganz vielen Bereichen überhaupt nicht wegzudenken ist, darum, sich vor der Gruppe und den Personen zu präsentieren. Und hier kann tatsächlich lauter sein, mehr reden und egal wie viele Argumente der andere, wenn dein Argument, aber das ein Argument, was zieht, ist, dass deine Nase doof ist oder du halt rote Haare hast und entsprechend irgendwo das Schafott verdient hättest. Mhm. Wenn das entsprechend zieht, gewinnst du damit die Debatte. Und also das könnte dann hier dann dazu dienen, dich sozial da entsprechend irgendwo auf dem Podest zu stellen. Das ist nicht schlimm, das tun wir alle, denke ich, in gewissem Maß, mhm. in gewissen Situationen. Aber wenn aber, was wichtig ist für mich, ist, wenn diese Debatte diesen Charakter hat, ist es auch legitim zu sagen, dass ich dann einfach diese Debatte nicht führen möchte. Ja und nein, also quasi. Weil, wann wirst wann
1: du das? Er äh, 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 eben. Also erstmal ist dann die Frage, wie gewinnt man eine Debatte? Wer sagt, wer gewonnen hat? Das Publikum? Äh, Ted-Umfrage oder halt ne, w- was heißt das überhaupt? <lacht> so angenommen, wir sind nur zu zweit. Wer sagt, wir haben die Debatte gewonnen? Ist das ein G- Gefühl vom, vom Raum oder hey, ich habe es gewonnen? Und äh, klar sehe ich genauso. Es gibt Leute, die sind einfach, die haben Humor, sind, sind äh, gute Rhetoriker quasi, haben aber eigentlich keine Argumente. Und äh, viele Leute lassen sich dadurch blenden und denken, boah, der hat sie ihm jetzt aber gezeigt. Mhm. Oh, und alter ja. Noob. So, und das ist auch viel diese Kultur im Netz halt irgendwie, diese Fail-Geschichte und ja. sowas. Und äh, das hat aber mit echten Debatten nicht viel zu tun. Und deswegen müsste man gucken, wer bewertet eine Debatte? Und wir müssen einen hohen Anspruch an einem, mhm. äh, an, an einem Austausch haben. irgendwie Und das, das ist das Problem, dass das oftmals mit so Showmanship verwässert mhm. wird. Ne? Und es gibt viele viele Redner, wo man sich dann so einlullen lässt irgendwie, ist so drin und irgendwann überlegt man, Moment, was hat er da eigentlich gesagt? Nee, eigentlich finde ich das so auf dem Papier, stimme ich dem gar nicht so zu, wie ich dem wie ich, wie, wie ich da resoniert habe, als ich zugehört habe. Das ist natürlich auch immer das Problem des Verführers. Muss man sich darüber bewusst sein. Auch, auch gerade bei Leuten, zum Beispiel, wie gesagt, ich rede halt über den dem Podcast, kommen wir an down of Peterson. Und ich ziehe mir so gut wie alles rein, was er raushaut, irgendwie weil ich das einfach interessant finde nichtsdestotrotz muss ich immer wieder auch Gegensachen angucken, um halt äh, zu sehen, so ja, natürlich ist das jetzt auch nicht der coolste Typ ever, sondern und einige Sachen sehe ich auch ganz, ganz anders und weitaus, ich verstehe aber seine, seine Position und mittlerweile finde ich es wichtig, ähm, mir Position anzuhören, auch zu verstehen, und dass das nicht heißt, dass man das dass, dass die eigenen sind. Das nimmt natürlich Einfluss auf einen, aber das ist wie das wie mein Kampflesen. Das heißt nicht, ja. dass du sofort irgendwelche Asylantenheime anzünden gehst. Das heißt halt nur, dass du kapierst, ach so, so kann man auch denken. Und das ist, finde ich, Bildung. Und ich bin gerade woanders gelandet, als bei der ja, Frage. Ja, natürlich.
0: ja. Aber was ich äh, mir halt vorstellen kann, ist, dass äh, dieses, was ich halt gerade gesagt habe, waren diese Debatte als Wettkampf und als der Verführer der die Techniken anwendet, um die Debatte zu gewinnen für Zweck X. Mehr als dass er jetzt irgendwo das Ideal der Kommunikation erfüllt, indem wir wirklich mit Argumenten, die besser sind, die logisch aufgeführt worden sind, irgendwie überzeugen, um damit zu was zu kommen. Jetzt könnte der Safe Space ja rein theoretisch ein Ort sein, wo all diese Methoden, die Methode der Beleidigung, der persönlichen Angriffs, der Microaggressions, Aggressions, wie auch immer, tausend ne, Methoden, die diese Art von Debatte irgendwie auf eine ich nutze jetzt Argument X, um nicht runterzuhauen, sondern es wäre nur noch die perfekte Debatte. Ich denke, man könnte akademisch sagen, mhm. in der idealen Welt, wenn man jetzt dafür ist, könnte der Safe Space quasi, könnte die perfekte Regelung der Kommunikation, die perfekte Vermeidung von Methoden und Techniken, die irgendjemanden auf einer menschlichen Ebene runtermachen, könnte das könnte das ideal sein. Und dann kommt jetzt der Moment, wenn man sich dann über äh, Safe Spaces vollkommen zu Recht aufregt. Ist wenn das Einfordern dieser Art von Regel. Empfunden wird und zwar durchaus als zu Recht als ein Mittel, um die Debatte zu gewinnen. Wenn das Regelframework, was aufgestellt wird, sei nicht verwende keine homophobe Sprache, benutze geschlechtsneutrale Pronomen, wie auch immer, wenn diese Art von Einforderung der Regel, zumindest vom emotionalen Charakter, als ein Totschlagargument genommen wird, um eben eine Debatte zu gewinnen, weil das dann wiederum quasi neue Rüstungsteile sind, in die man die Lücken selber quasi reingehauen hat dann ist die Beschwerde über diese Art von und eben auch Safe Spaces, dann die, dass man sagt, was du gerade machst, ist, du versuchst nicht, die Debatte zu retten, sondern du gewinnst diese Debatte, indem du die von dir selbst aufgestellten Regeln irgendwo einforderst. Sprich, die der Safe Spaces und der entsprechenden kommunikativen Zurückhaltung. Ich glaube, das ist einer der großen Gründe, warum das Ganze so emotional besetzt ist. Glaube ich auch. Zu du sagst nicht, dass ich das, das nicht sagen darf, weil es stimmt, sondern weil du gewinnen willst. Sagt der, der vielleicht auch gewinnen wollte, aber...
1: Boah, wow, das ist ja so eine doppelte Ding. Weil ja, als du zuerst gesagt hast, ein Safe Space könnte auch sein, mhm. ne? Und dann hast du es ja so definiert, irgendwie quasi einfach ein Austauschort, wo gewisse Regeln herrschen. Wir schreien uns nicht an, wir fallen uns nicht ins Wort, wir beleidigen nicht, keine atominem Geschichten. Ne? Und diese ganzen Falles, Fallacies, die es so gibt, die werden alle sofort mit, irgendwie kommt eine rote Lampe, äh, nee, Fallacy, kurz erklärt, was du gemacht hast, Strohmann, so weiter, entwertet. Ja. Wie vor Gericht quasi ein bisschen. Das wäre für mich das Gegenteil von einem Safe Space. Ja. So wie ich ihn verstehe, ist wahrscheinlich ein Branding-Produkt. Das wäre für mich eine Arena. Aber eine auf hohem Niveau. Weißt du was ich meine? Irgendwie so. Das wäre eine, eine, eine. Wie heißt das? Agora? Irgendwie? Hm.
0: Ja, dieses Bürgerversammlung. Ja, ich glaube, es heißt Agora. Angora. Ja.
1: An- Angora, sind sie kein Häschen? In Togas? Nein. Mhm. Auf jeden Fall, das, das, das wäre wär total wünschenswert. Also Hasen und Togas wären Mies, wünschenswert. niedlich. <lacht> und halt so dieses Ding von wegen, hier, wir haben hier eine Debatte, das sollten Talkshows, Talkshow klingt so noch Privatfernsehen, aber halt irgendwie irgendein Format, wo Leute, die was zu sagen haben, zu gewissen Dingen sich zusammensetzen und erzählen und dann einen, äh, so gut es geht, einen Moderator drin zu haben, der halt äh, weder, also der neutral ist, was natürlich alles nicht gehen kann, aber halt so das Vorhaben wo aber nach harten Regeln geguckt wird und wo halt einfach solche Sachen wie auch Humor, eine Regel eine Rede muss Humor haben, sonst hörst du nicht zu. Ein bisschen was muss da immer drin sein und das ist auch okay. Aber dann zu kontrollieren und da dann zu sagen, okay, du, du ziehst jetzt nur Witze, hier, was Trump halt macht, Hillary, Schillery, sonst was. Ja. Trump ist halt manchmal witzig. Das ist eine der wenigen Sachen, die er halt
0: kann, ist halt manchmal... Er war mal ein Wrestler, ab und zu ist er entertainer. Er war Kannst kein Wrestler,
1: nicht? hat bei Wrestling mitgemacht, aber Er ist ja. in
0: der WWE Hall of Fame, das zählt für mich als, das, als irgendwie ein Wrestler. Wir können auch
1: ganz, ganz lange Podcasts über Wrestling machen. Ruf die Klocke noch an. <lacht> Gehen wir los. Ähm, na ja aber auf jeden Fall genau diese Showmanship-Geschichte gehört auch ein bisschen dazu. Ich finde, du kannst das nicht komplett ausschneiden. Genau, wenn du jetzt sagst, nur geschlechterneutrale Sachen. Du kannst nicht äh, sagen, jemand hat 50 Jahre seines Lebens so und so gesprochen. Jetzt muss er plötzlich anders reden. Das wird dann nur starkselig. Das ist dann auch nicht mehr fair. Aber er kann sich Mühe geben, das zu machen. So. Ähm, und wenn wir da halt so diese Arena hätten, das wäre total großartig. Oder du kannst
0: verstehen, warum jemand sich denken könnte, ich möchte einen Safe Space einrichten, mit dem wir den Regeln um diese Arena zu schaffen. Es wäre nachvollziehbar, oder?
1: Äh, ja, klar. Ich, wahrscheinlich verstehe ich, wie ich das Wort... Wir sind wieder bei diesem typischen... Das Pudels Kern ist im
0: Endeffekt, dass Begriffe emotional besetzt sind und dass unsere debatten
1: Und dass Begriffe einfach so wahnsinnig schwammig sind halt. Weil mhm. mein Wort der Arena hat eine ganz andere Konnotation als ein Safe Space. Das ist für mich genau das genaue Gegenteil. Für dich erscheinbar nicht. Du hast das ja so aufgesetzt, dass es einfach... Arena gibt- würde
0: heißen, fairer gladiatoren Kommunikation, die im Endeffekt... Äh, verletzende Punkte anspricht und das auch bewusst macht, was dann auch okay sein darf, wäre im Endeffekt ein unfairer Kampf. Wären also Boxhandschuhe mit Hufeisen drin. Ich will nicht sagen, dass das die einzige Perspektive darauf ist, aber man könnte sie einnehmen.
1: Ja, also was heißt, deswegen müsste es ja dieses Regular, diese Regeln geben. Deswegen, ich bin ja nicht, also ich sage ja nicht nur Wildfuchs und jeder soll rumrennen und schreien und Anarchie, sondern es gibt natürlich immer ist auch, Ich glaube, wir haben uns da verstanden, was ich das meine. Ja. Ähm, ich habe Safe Space einfach verstanden, als ich, äh, also so wie ich das wahrscheinlich auch sehr YouTube geprägt und gerade sehr in diesen ganzen Zirkeln halt, sehr als dieses ähm, Tabu-Denken. Nein, das dürfen wir nicht sagen, das darf man nicht zeigen, das nicht, das nicht, das nicht. Und ähm, dieses irritiere ja nicht meine Weltsicht mit fremden Weltsichten. Das ist für mich das Paradebeispiel und wie ich das äh, emotional wahrnehme. Ich natürlich jetzt Mhm. noch. Und äh, woher die Schärfe des Diskurses dagegen besteht. Weil ich es halt wichtig finde, mich Mhm. mit Sachen zu konfrontieren, die mir vielleicht nicht ganz passen. Oder irgendwie, ähm, irgendwie, ich finde das wichtig für Wachstum, weil das ist das Gegenteil. In so einer sterilen Welt kann nichts miteinander irgendwie... Genauso sein. würde
0: ich als jemand argumentieren, der jetzt für ein Safe Space ist, dass Leute, die gegen Safe Space sind, einfach nur wollen, dass ihre Kreise nicht gestört werden, indem sie die bestehenden Regeln nicht ändern, weil sie nicht bereit sind, sich mit neuen Debatten auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben jetzt schön beide Pole abgehakt ja. und müssten jetzt zum ja. lustigen eine
1: Stunde fünf Minuten oh Gott, wir sind <lacht> schon so weit? Modus äh, wärst jetzt ja quasi wieder äh, jetzt müsste so die Hintergrundmusik einsetzen und so, liebe Damen und Herren. Wie jedes Mal bei
0: Pudelautopsie. Kommen wir zu einem Ergebnis? Ja, nein. Nein, nein, das Ergebnis (lacht) ist einfach
1: im Sinne von, ähm, dass einfach die meisten Sachen nicht genau definiert sind. Weil wenn du die Sache so definierst, wie du sie definiert hast, habe ich da überhaupt nichts gegen. Wie wahrscheinlich vice versa. (lacht) Und das Ding ist, ist halt, dass wir uns so oft an Begriffen verheben, weil wir die von Anfang an nicht definieren. Das ist so,
0: als ob wir Essen kochen, ohne zu wissen, was die Zutaten sind. Man müsste sich eigentlich vor jeder ernstzunehmenden Debatte erstmal kennenlernen, sich dann zwei Stunden hinsetzen, um wirklich zu versuchen, all die Hintergründe, die Informationen, das, was wir für was halten, zu den verschiedenen Dingen irgendwo abzustecken mhm. und sich dann am Folgetag mit genug irgendwie Notizen darüber unterhalten. Vielleicht kommt man dann zu einer, nicht perfekten, aber besseren Art der Kommunikation. In der Safe Space Arena. In der Safe Space Arena. (lacht) Okay.
1: Ich glaube, das ist ein okayes Ende. Safe Space Arena und äh, Hasen in in, in Togas. Togas. Ja. Togas? Togi. Hasen,
0: Hasen, wenn man so will. Oder Hogas. Hm? Judy.
1: Dann, äh, Herr Kettler, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Erdebbar, ich mich auch. Und äh, ja, tschüssi. Bye, bye.